0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
0: Bleib auf den Teppich. Ja, willkommen bei Viereckige Augen. Heute besprechen wir vier the Walking Dead... <lacht> Staffel 3, Folge 4, oh. äh, 100.
1: Jo, bienvenido. <lacht> genau.
0: Ähm, eine eine Bottle-Episode mit Daniel Salazar im Vordergrund, den wir ja in der Folge ähm, angeteasert gesehen haben. Und da dachte ich mir auch gleich, ja, eigentlich schade, dass sie uns quasi schon das Ende der Folge quasi erzählt haben. Also, wir wissen, dass er den Brand überlebt hat und dass, er, dass es ihm dann auch relativ gut geht und dass er dann zum Staubdamm kommt und dort Arbeit findet. Das hätte ja gar nicht sein müssen, eigentlich. Sie hätten uns jetzt einfach auch mit Daniel einfach so anfangen lassen können und im Ungewissen lassen können, ob er vielleicht stirbt. Weil so war jetzt alles sehr unspannend am Anfang, ob er jetzt stirbt oder nicht. Hm. Ja, da haben
1: wir uns eine Spannung weggenommen. Du dachtest also tatsächlich, als du ihn letzte Folge gesehen hast, oh, ich frage mich, wie er da hingekommen ist. Ich nee. möchte eine nee. eigene Danielle folge sehen.
0: Nee, das stimmt. Nee, das war jetzt nicht unbedingt mein Wunsch. Aber ich hatte mich auf jeden Fall gefreut, dass es keine Madison-Folge ist. Und auch keine von der Familie insgesamt. Weil ich die Clarks echt niemanden da gerade interessant von finde.
1: Okay, ich mag nur Madison nicht. Und als man gesehen hat, dass es diese Folge nur um Daniel gehen wird, war echt so, ja dann erzählt uns die Geschichte, bis mhm. er da ans Fenster kommt von Strand. Aber ja eigentlich hat es mich nicht so wirklich interessiert.
2: Achim, wie war es bei dir?
1: Ja, an sich die Geschichte
2: war jetzt nicht oberspannend. Ich habe mich dann gefragt. Äh, hat ja an einigen Stellen gesehen, dass er genau den Weg gegangen ist, den auch nicht gegangen ist bis nach Tijuana. Mhm. Ich glaubte, die Brücke wiedererkannt zu haben, wo Nick auch drüber gegangen ist auf der Straße. Vielleicht
1: hat er den gleichen Hund getroffen. <lacht> <lacht> glaub, das.
2: Wobei ich dachte, das könnte nicht sein, aber das könnte ja doch sein. Ähm,
1: ja. Weil sie Danielle ja schon relativ früh verloren haben, haben wir dann überlegt. Also mhm. Diese ganze Geschichte mit dem Hotel und so, oh. da war Daniel ja schon weg.
0: Genau, in der ersten Staffelhälfte von Staffel 2 ist er verloren gegangen, mhm. zum Halbfinale. Und ja, dafür haben sie ihn auch ganz lange äh, ganz schön lange aufgespart, tatsächlich. Ähm, ich finde, der, der Schauspieler konnte die Folge wirklich sehr gut tragen. Äh, das heißt, es hat mich dann doch interessiert, auch wenn mich... also ich, Oder ich konnte mit ihm mitfühlen, ähm, irgendwie... Ähm, und fand auch vor allen Dingen die Folge visuell zum Glück endlich mal eine Abwechslung. Nicht immer alles in hellem Sonnenschein, sondern mhm. auch mal was bei Nacht und mit interessanten äh, Kulissenwechsel. Mhm. Äh, insofern fand ich das äh, wirklich ganz gut. Und äh, was natürlich hervorstechend war, ähm, dass äh, 90% der Folge untertitelt waren. Das fand ich richtig gut. Okay, okay, das fand
2: ich eher anstrengend, halt die ganze Zeit lesen zu müssen. Und mhm. zum Beispiel, dass es das jetzt irgendwie... Ähm, Optisch eine sehr gute Folge war, wie du gerade sagtest, das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ja, ich, ich bin mich dann halt immer was. mit Lesen beschäftigt und ähm, ja. ja, das bringt mich dann eher so von den, von den Bildern ab. Ich habe mich schon gefragt, oh Gott, wann kommt, äh, wann
0: kommt ein Amerikaner so, dass alle wieder Englisch sprechen müssen. Mhm. <lacht> und sie haben das ganz gut umgangen, dass jemand, der äh, Spanisch spricht, äh, dann auch dort äh, sich nicht auf äh, Englisch äh, unterhält und nicht zwangsläufig jemanden trifft, bei dem das dann mit dem dann unbedingt Englisch mhm. gesprochen werden muss. Das fand ich ganz gut und fand die Untertitelung dann auch ähm, sehr passend eigentlich. Wenn wir schon in Mexiko sind, dann muss nicht ständig Englisch gesprochen werden finde ich.
2: Mhm. Ähm, ich fand das auch gut. Ja ja okay, aber für das für den hätte ich mir vielleicht gewünscht einfach, dass ich Spanisch könnte und nicht hätte <lacht> lesen müssen während ich gucke. <lacht> Ich glaube, Annika ist die Einzige, die von Spanisch könnte.
1: Meine ich, es verstehe ich mhm. tatsächlich. Ist halt schon super lange her. Also zu Schulzeiten hätte ich mehr verstanden, aber ich finde immer lateinamerikanisches Spanisch besser zu verstehen, weil da langsamer gesprochen mhm.
0: wird. Mhm. Ja, und das Visuelle, also ich fand das ganz gut, dass du auch mal Sachen, also allein schon diese, ja, geil, da ja, kommen wir dann später dazu, insofern. <lacht> So visuell beeindruckenden Szenen. Ähm, wir, ich hatte überlegt, wie das so zeitlich alles insgesamt einzuordnen ist. Denn wie lange waren die wohl in dem Hotel? Und wie lange waren sie auf dem Weg dahin? Und wie lange äh, sind die jetzt in dem Camp? So insgesamt. Also, über welchen Zeitraum geht das? Haben wir jetzt diese Folge beobachtet? Denn Daniel kommt von der, von der, Daniel? Du
1: hast, ja, du hast es eben gelobt, dass es Spanisch ist und du stehst dann da drauf, ihn Englisch auszusprechen
0: Okay. Daniel? Das kann Daniel?
2: Sein. Ich glaube, man kann es einfacher an dem Weg von Nick nachvollziehen. Mhm. Weil er ja auch ganz viel gleiche Strecke wie lang ist sowieso, wie ich meine. Bloß, dass er halt einmal von der Straße abgekommen ist, weil dann ja von den, von den Bösen da von der Straße gedrängt wurde und er auch verfolgt ja. wurde, als er dann da auch Kaktuswasser getrunken hat und sowas. Ähm, ja, und er ist ja auch in Tijuana gelandet ähm, und da war er auch einige Zeit. Also eigentlich müsste er viel Zeit gehabt haben für den Weg. Mhm. Sehr viel Zeit eigentlich. Ja, das müsste also wir haben nie ja, genau, gesagt und, oder nie herausgefunden oder uns damit befasst wie. <lacht> wie lange die im Hotel waren und wie lange Nick in Tijuana war.
1: Aber, aber Nick hat ja auch das Vertrauen von einem gewonnen. Ich meine, sowas passiert natürlich in Serien schneller, aber trotzdem ja, ist Daniel wahrscheinlich eine ganze Weile unterwegs gewesen. Also die erzählte Zeit dieser einen Episode, ja... Das ist ja bei den anderen auf eine halbe Staffel aufgeteilt
2: gewesen. Ja, und da finde ich es halt auch so ein bisschen unrealistisch. Der, der Weg nach Tijuana, den, ähm, den Nick ja auch schon gegangen ist, ähm, da ist ja Nick der, der junge, fitte Mensch, mhm. der zu Anfang auch ähm, Verpflegung dabei hatte, ja. glaube ich, oder zumindest Wasser, was ihm irgendwann ausgegangen ist. Weil er und sein Rucksack
1: dann weg ist bei der Übernachtung, als er da rausgeprügelt wird.
2: Ja, genau. Und er wird von der Straße oder vom eigentlichen Weg weggedrängt und ähm, muss sich deswegen so irgendwie behelfen. Und Daniel hat nichts dabei. Ja, Unten äh, kaputtes Bein und oh, genau, es Ist halb verbrannt und. Äh, <lacht> ja, also dass er den Weg da irgendwie so, so unbeschadet dann am Ende noch übersteht, fand ich sehr unwahrscheinlich. Und ja. das ist auch so irgendwie. Er ist, ja, er ist auf jeden Fall safe in dieser Folge, die ganze Zeit. Also, es, er hätte irgendwie drei, viermal sterben können ähm, und hat es halt nicht getan. Wenn mhm. können wir es zusammenzählen. Also, einmal, dass er den Brand überlebt hat, das erzählt er ja genau, wie das passiert ist letztes Mal äh, in der, in der, im späteren Verlauf. Das wäre die erste Sache. Dann eigentlich der Weg zählt so, also er trifft da auch nicht einen einzigen Walker, erst in T Tijuana dann. und so wie wir es sehen zumindest. Wir sehen den Weg ja gar nicht. Ich glaube, wir fangen gleich in. Äh, Tijuana an. Ne? Nee, auf jeden Fall auch noch auf dem Weg. Okay. Sicher. Also man sieht mhm. ja in das, das Anfangsbild ist ja die brennende. Ah, oh. die brennende, die brennende. Oh, okay, das ist nicht. Ich hätte da, ich hatte da das Bild äh, pausiert oder die Folge pausiert, ja. weil wir noch ein bisschen warten mussten. Mit dem Start. Und dann habe oh. ich mir das, das genauer angeguckt. Okay. Und so. Genau. Und ähm, ja, Dieser ganze Weg, da passiert ihm nichts weiter. Dann ähm, der Walker, der ihn, oder oh, die Walkerin, die ihn angreift, wo er sich unter das Auto flüchtet, wo dann der Hund kommt, der ihn rettet. Ähm, mhm. Dann wird er nochmal gerettet von. Ephraim. Ephraim, der dem. Okay, der den Nagel einhaut. In den Kopf des Walkers
0: und. Ja, das so als Salbungsritual macht irgendwie. ja, nimmt das hin, so als Abschied. Ja, ja, da ich, ich, das letzte ist Ölung, genau
1: eine ziemlich umständliche Tötungsvariante, wenn das jetzt nicht nur zwischendurch mal mhm. so ist, weil er musst du ja dauernd deinen Nagel wiederholen. Also es ist nicht das Praktischste, falls das sein generelles Prozedere ist. Oh,
2: Die ganze Nagelkiste gefunden.
1: Ja, äh, äh, oh. da, Später
0: äh, sehen wir das nochmal, wie er diese letzte Salbung vornimmt. Und da holt er den Nagel nicht wieder. Okay. Da hat er einfach so ein, in seiner Tasche so ein paar verschiedene lange Nägel. Okay. Ist ja jetzt auch jetzt Nägel sind ja jetzt auch in jedem Baumarkt, findest ja Millionen von Nägeln. Ist wahrscheinlich jetzt kein unbedingter, keine unbedingte Mangelware im
1: Gegensatz zu Wasser. Wenn es Einzelne sind, kann man es natürlich zurückholen. Hm. Ja. ja, aber es ist trotzdem eine sehr Nahkampfwaffe. Ja. Also ist halt irgendwie optisch ganz nett gewesen und mal eine andere Variante. Aber ja, also wenn man sich vorstellt, wenn der einen wirklich ah, gerade angreift und nicht am... <lacht> Boden liegt, wie der erste Walker, den wir so äh, beseitigt sehen. Ich meine, stell dir vor, der steht vor dir und greift nach dir und du ja. setzt dann erstmal so den Nagel an und quasi mit so einem Bolzenschussgerät da einen drauf zu geben. Äh,
0: später hat er ja auch nochmal seine Baseballkeule, äh, wie ein, äh, wenn er auf seinem Fahrrad auf einem römischen äh, Streitwagen fährt, schwingt. <lacht> äh, wo ich mir auch dachte, das Fahrrad ist so viel Tempo drauf. Also, er benutzt schon verschiedene Sachen, aber das mit der, ich fand diese, 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 äh, dieses Priesterliche
2: ganz cool tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Beim Einsatz der, der Keule wäre das vierte Mal eigentlich, wo ähm, mhm. Daniel gut rauskommt. Ähm, und da wird noch was, ist mir da aufgefallen, dass er irgendwie die ganze Folge immer nur rumgefahren wird. Also einmal da auf dem Fahrrad, später auf dem Truck und ähm, ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwo war. Ja, er darf immer irgendwie drauf sitzen und sich fröhlich die Gegend angucken.
1: <lacht> vielleicht hat der Schauspieler kein Führerschein. <lacht> ja. Er hat natürlich auch ein kaputtes Bein. Ja.
2: Ja. Er selber vielleicht nicht so. genau, das, die Reparatur des kaputten Beines ist eigentlich das nächste. Also das, Die Hose hat sich mit seinem Fleisch verbunden beim Brand. Das wird grob rausgeschnitten. Ja, das war eine coole Szene tatsächlich. Ja, da haben wir beide nicht so ganz genau hingeguckt. Das habe ich mir
0: ziemlich genau angeguckt. Weil ich dachte mir, ähm, ja, sie hatten die haben jetzt mal andere visuelle Szenen drin gehabt und nicht immer nur Walker mit Gedärm, Walker mit Kopf Walker mit irgendwas Ekligem, sondern auch mal äh, etwas, wo man auch wirklich, also ich habe mir zusammengezuckt, als sie dann das, äh, die Rasiermesserklinge da drüber gezogen hat. Das fand ich mal was anderes. Während ich bei den Walkern keinen Ekel empfinde, weil die, ja, das fand ich auch noch mal nett, dass wir mit Verletzungen gearbeitet haben von noch lebenden, fühlenden Menschen.
1: Ich dachte zuerst, sie würden amputieren, bevor man das Messer gesehen hat.
2: Hm. Ja, weil, sie weil sie, auch weil sie ja
1: gesagt haben, ne? faul schon. Oh, ja. jetzt wird abgesägt, jetzt machen sie den Hörschel.
2: Ja, da hätte aber die Säge gefehlt, tatsächlich. Sie hätten das Fleisch ja, mit durchtrennen können mit dem, mit dem Rasiermesser. Ja, aber
1: dann wäre es nicht weitergegangen.
2: Ähm...
1: Wie fandest du seinen Luther-Moment? Den fand ich ganz schön scheiße.
0: Gut, oh, da sind wir jetzt aber ziemlich weit gesprungen. Dann. Okay,
1: den noch nicht. Äh, genau,
0: denn äh, Ephraim führt ihn ähm, erstmal zum Wasser. Mhm. Also, denn äh, in, in einer. einer in äh, Mall? Mall? genau, richtig. Ja. Ähm, ist, mhm. Hat er ja so ein Wunderbewunder, so also, wo das dachte ich am Anfang. Denn jeden Dienstag um 5 Uhr äh, läuft das Wasser da für eine Stunde oder äh, für eine gewisse Zeit. <lacht> ähm, ja, und Wasser ist jetzt hier in dieser Gegend offenbar Mangelware.
1: Und das kennen wir ja schon durch die letzte mhm. Folge.
0: Genau, und wer die Operation durchführt, das ist Lola, die wir später auch nochmal wiedersehen. Ähm, Eva Ihnen führt zu, so einem, ja, zu Leuten auf jeden Fall, die sich verstecken <lacht> vor anderen Menschen, die mit Wegen, Wagen durch die Gegend <lacht> fahren. Und äh, ja, offensichtlich diese Leute suchen, die sich da äh, verstecken, in dieser Mall und in der Nähe von der Mall. Äh, was doof ist von Efrain, er hat nämlich ein, äh, so ein Fahrrad und hat äh, einen Kassettenrekorder mit Agua, 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 was dann irgendwie plärt. Und da habe ich nicht verstanden, warum. Ja, unklar. Das war wirklich, ich dachte erst, er will es verkaufen ja. an andere Leute, aber... Das macht er wohl nicht, äh, sondern er lockt damit irgendwie Zombies an, während, ihm, während dann zwei Minuten später gesagt wird: Oh, du musst leise sein, die hören dich. Das fand ich wirklich sehr, sehr komisch. Ähm, ja, genauso, dass die Walker offensichtlich doch nicht so gut riechen, denn sie laufen einen Meter an äh, Danielle äh, vorbei und nur ein Walker, ein weiblicher Walker, wie du bereits gesagt hast, bemerkt ihn.
1: Aber dann sind wir ja auch erst bei der ja. äh, Nagelhinrichtung. Genau.
0: Ich wollte nur sagen, dass sie die Regel, die sie für diese Serie vielleicht aufgestellt hatten, mit dem Walker-Riechen, und mhm. ähm, dass sie das jetzt auch nicht so richtig einhalten.
1: Mehr, ja, sondern, haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, ja. dass das Lücken hat, dieses System. irgendwie Ich weiß nicht, wollt ihr die jetzt Stück für Stück durchgehen oder wollen wir eher zu den... Ereignissen springen.
0: Wir können gerne zu den Ereignissen springen. Ähm, zu welchem zuerst?
1: Also, wir haben jetzt ja schon, er wird von äh, Lola behandelt und äh, kann die Gruppe dann wieder verlassen, was er mit Ephraim ah, tut. -hmm. Dem verpasst er noch einen Haarschnitt, weil das ja äh, seine Profession war in äh, Amerika. Ja, und er möchte ich, von ihm äh, freigesprochen werden.
0: Mhm. Ähm, okay. Er bittet um Vergebung und erzählt ihm, dass er äh, 96 Menschen getötet hat.
1: Ich glaube, es war 69, oder? Ne, 96. Ja.
0: Deswegen erklärt es ah. 100. Ah, okay.
1: Ähm, da war das.
0: 94 oder 96. Ne, 96, glaube ich. 96 äh, Menschen getötet hat Ja und bittet um Vergebung bei Ephraim. Die sind offensichtlich eine längere Zeit zusammen schon. Ja,
1: und Ephraim... Hat die Schlafkrankheit oder was sollte das sein? Also mitten im Satz Einschlafen war irgendwie strange. Ich
2: glaube, er ist Alkoholiker. Okay. Wäre ähm, ja, das auf jeden Fall. Und halt. Das deutet ja auch immer an, dass er, als er dann was trinkt und irgendwas sagt, nicht so Ja, dass das sein. Das ist seine Berufung und hält
0: seine, äh, seinen Fachmann hoch. Ähm, ja. Ja, aber stimmt, das war, das war wirklich nicht sehr organisch, dieser Moment ja. des Einschlafens. Ähm, ja. Ja, die haben bonden so ein bisschen... Äh, und er durchschaut das ist Daniel auf jeden Fall sehr gut, denn er sagt, ja, wann gehst du dann? Wann verabschiedest du dich von mir? Wann haust du einfach ab? Denn äh, Daniel ist immer noch auf der Suche eigentlich nach seiner äh, Tochter. Ophelia. Ophelia. Aka Olivia.
1: <lacht> <lacht> Mercedes. <lacht>
0: Mercedes, genau. <lacht> äh, dazu kommt es dann aber nicht... Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt, wie wir zur nächsten Szene kommen.
1: Aber das ist doch dann der der Luther-Moment, oder? Ja, geht oder? einfach
2: weg, oder, ja.
1: Ich glaube schon, ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch. Aber
2: auch hm? Man geht da raus, ist ja auf seiner Krücke und ähm, die sind ja wieder in so einem Wassersammelkanal. Da ja. irgendwie also das da hat jetzt... mich
1: extrem an die erste Staffel erinnert, an den ersten äh, Kill von, war das von Madison, war es ihr erster? Also auf jeden Fall in die, die erste Staffel, wo dann halt äh, der Schüler sie da angreift. Mhm. Ja.
0: Äh, in diesem Wasserüberlauf ist ja. das, glaube ich, dann... Ja. Mhm. Äh, also genau, Fall. dort, äh, erst kann er einen noch mit seiner Krücke äh, töten. Und dann äh, kommt aber ein sehr großer, bärtiger, stämmiger Zombie, der wirklich extrem cool aussah.
1: Ich fand er sah sehr unzombie-mäßig mhm. aus, also für die Zombie-Standards mhm. dieser Serie. Ja.
0: Sehr frisch sah. Ja. Äh, während im Hintergrund ein äh, Gewitter tobt und ja, das, das ist die Luther-Szene dann. Ja. Er äh, bittet um nein, er, er hat sich damit abgefunden eigentlich und bittet Gott um Vergebung. Und um, ja, nicht um Rettung, sondern hat sich eigentlich damit abgefunden, dass das nun hier sein Ende ist. Mhm. Dann schlägt ein Blitz ein und tötet den Zombie. Ja,
1: sehr ja. theatralisch. Ich fand ja. das zu viel.
0: Hat jetzt, war jetzt nicht realistisch, war aber um dem Thema der Folge bei dem Thema der Folge zu bleiben, sehr gut und mir hat diese, diese Gewitterstimmung sehr gut gefallen, insgesamt. Okay! Äh, dieses, dass nicht alles am helllichen Tag oder in dunkelster Nacht stattfindet, sondern man sah alles. Ähm, irgendwie eine schöne Bildsprache im Hintergrund, die Blitze, das war gut, das fand ich. Es hat mich auch angesprochen, einfach so.
1: Okay.
0: Muss man ja auch nicht teilen.
1: Daniel fällt ins Wasser? Oder so halb? Ja. Und wird dann am nächsten Tag aus so einem aus Abflussrohr rausgezogen von Zweien, die da aufräumen müssen.
0: Mhm. Und er hat, es, hat, hat sich dadurch quasi hinter den Staudamm gefördert. Und dieser Bereich ist wohl besonders geschützt. Auf jeden Fall überlegen Sie dann, ob Sie... Ob sie ihn ausliefern sollten oder ob sie ihn verstecken sollen. Sie entscheiden sich dann für das Verstecken. Zwei ganz sympathische Leute, mhm. also zwei ganz witzige Arbeiter. Und dort trifft er trifft nämlich Lola wieder, Hi. die mhm. ähm, ihn wiederum aufnimmt und ihm hilft und ihm einen Job vermittelt bei dem Staudamm.
1: Als Hausmeister. Das ja. muss sie auch noch durchsetzen gegen den Sicherheitschef. Und sie sagt, sie ist für die Reinheit des Wassers zuständig und deswegen kann sie auch sagen, sie braucht mehr Leute, die die Leichen da rausziehen, weil das sonst zu, zu großen Verunreinigungen kommen würde. Und dann wäre natürlich ihre Ware wertlos.
0: Und sie hat ein sehr gutes Argument, das ist dann halt, keiner kennt sich aus mit Wasserreinheit, mhm. das bin ich und ich glaube darüber, dass äh, die Entscheidung, und du bist für die Sicherheit zuständig, das wird leider im, im Laufe der ja. Folge vergessen. Genau,
1: ich glaub, dann steht sie da später bei dieser Hinrichtungsschlange und sagt, okay, wer ist danach? Also ich meine, klar, wir wissen jetzt, was dann passiert, aber in dem Moment hat mich das auch total gestört, weil sie es eben zur Mitte der Folge etabliert haben, dass sie da das Alleinstellungsmerkmal hat mhm. und dann aber ja anscheinend doch äh, austauschbar ist für die ja. seltsam
0: Ja, das wird irgendwie vergessen tatsächlich. Ähm, und Daniel arbeitet nun bei Dante. Dante. Und es wird auch erklärt, woher Dante äh, seine Macht hat, denn er war vorher Bürgermeister von Tijuana. Ähm, und das fand ich dann doch ganz äh, überzeugend. okay ja.
1: Aber auf jeden Fall wissen wir ja durch die Strand-Geschichte, dass Dante vorher auch schon krumme Dinger gedreht hat, weil er ist ja irgendwie mhm. im gleichen Business wie Strand gewesen und naja, hat sich dann halt jetzt auf äh, was Neues, was von allen gebraucht wird, äh, spezialisiert.
0: Ich finde das auf jeden Fall, so erklärt sich, warum Strand weiß, dass er dorthin fahren muss, um ihn zu finden, denn er ist Bürgermeister dieser Stadt, okay, und dass er da irgendeine Machtposition hat, er ist nicht Leiter dieses Staudams, was irgendetwas gehört <lacht> <möglich> wäre. <lacht> ähm, und es erklärt sich auch dieses, äh, ihr habt mein, meine Leute betrogen, meine Leute sind halt Bürger meiner Stadt. Mhm. Und ich habe euch entweder dabei geholfen, ja genau, ich habe euch vermutlich dabei geholfen früher. Ähm, ja, insofern bin ich damit voll versöhnt und äh, es mussten nicht irgendwelche Wirren Geschichten mit Mafia und äh, so weiter. Äh, geschrieben werden, warum er da jetzt an der Macht ist, sondern es ja, ist halt auch öffentliche, das Wasserwerk ist ein öffentliches Unternehmen normalerweise und dass er sich dann, ja, das krallt ja, hielt ich jetzt nicht für unwahrscheinlich Jo.
1: Ich hätte trotzdem gern gesehen, wie groß äh, der ähm, der Stab ist von seinen Sicherheitsleuten, weil das ja, wir haben ja zwischendurch mal die riesige Wasserfläche gesehen mhm wie können sie das halt zu allen Seiten so gut absichern? Ja. Davon hätte ich ganz gerne was mitgekriegt.
0: Ja, das wird uns irgendwie alles nicht gezeigt.
1: Danielle wird von äh, JC angesprochen und hat da nicht so richtig Lust drauf einzugehen, denn äh, JC ermahnt ihn zuerst, dass er aufzustehen hat, wenn Dante den Raum betritt. Und äh, Daniel so, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ach so, das ist äh, der Boss, na gut. Und äh, dann geht's weiter, und du hast mich anzusehen, wenn ich mit dir rede, und auch darauf reagiert er nicht mit dem, was gefordert wird, sondern er schlägt ihm die Gabel in die Hand und haut ihn dann noch weg.
0: Mhm, haut ihm den Ellbogen ins Gesicht und ja, droht dann er erschossen zu werden, aber zum Glück kommt Dante rechtzeitig wieder zurück, um zu sagen: Was ist hier los? Und er findet dann schnell raus, dass er, ähm, dass Daniel Salazar, ehemaliges Militär war und sogar einer Spezialeinheit angehörte, Sine Nombre oder so. Sine
1: Nombre? Ohne Namen?
0: Vielleicht, oder schwarz, ich weiß es nicht mehr, SN auf jeden Fall, ähm, die von der CIA ausgebildet wurden. Das mhm. ist vermutlich eine historische Begebenheit, die uns aber jetzt vielleicht zum ersten Mal irgendwie erzählt wird. Ich hatte irgendwie das Gefühl, er war einfach nur in Militärdiktatur irgendwie verwickelt und ist dann halt rechtzeitig nach Amerika übergesiedelt. Mhm. Ja und bietet ihm direkt ja, eine große Machtstellung an. Ähm, obwohl Daniel vorher mit diesem System nicht sehr zufrieden ist. Er äußert sich mehrmals darüber, ob, denn, ob äh, die Leute, die denn hier arbeiten, dieses System gut finden. Und die sagen halt ja, entweder arbeiten oder sterben. Mhm. Ähm, ja, was so eine Parabel auf das kapitalistische System irgendwie ist. Ähm, ja, dem man sich nicht entziehen kann und auch in dieser Nachwelt, in der es keinen Kapitalismus eigentlich mehr gibt, keinen organisierten, ist trotzdem dieses weiterhin dieses System der Mächtigen und der Ohnmächtigen ähm, ja, vielleicht sogar noch krasser. Genau. Ja, bietet ihm eine Machtposition an, er möchte aber eigentlich nur ein Jeep, um Ophelia zu finden. Diesen Antrieb, den hat er jetzt vorher nicht so geäußert, aber naja.
1: Und wir sehen gleichzeitig, dass Lola äh, bestürzt ist und sich wahrscheinlich denkt, uh, oh, wen habe ich mir da mhm. ins Haus geholt und warum habe ich für den so viel riskiert. Ja. Die beobachtet die Szene.
0: Mhm, und ist damit nicht so richtig zufrieden. Ich glaube, dann begegnen wir auch schon Strand,
1: oder? Ich weiß nicht, sind sie nicht zuerst unterwegs vielleicht? vielleicht, vielleicht aber... Das kann man ja auch sonst schnell abreißen. Hm. Er fährt mit äh, JC und seinen Männern raus und soll ihnen helfen, die Leute zu finden, die das Wasser abzweigen, denn sie wissen irgendwo ist ein Leck.
0: Ja, bei den Massen an Wasser und wie ja, viel Wasser das ist geht da raus. So das, äh, das hätten sie einem dann wenigstens mal ordentlich erklären sollen, irgendwie, äh, ja, weil so ist es wirklich nicht nicht einsehbar, wie aus diesem Kackbrunnen. Nun, da äh, gehen ja nicht tausende Liter weg, sondern eher meinetwegen hundert. Äh, und wenn es nur einmal die Woche der, das Ding angestellt wird, ja, äh, das kann auch durch normale Leitungsschäden passieren. Äh, und ja, auf jeden Fall wissen sie, dass es einen Dieb gibt und der muss gefunden werden. deswegen verfahren sie nun viel Sprit äh, in der Stadt.
1: ja, ähm, ja. Sie kommen auch dahin, äh, zu dieser Mall, die äh, natürlich Daniel wiedererkennt. Äh, er weiß auch, was gleich passieren wird, guckt schon ängstlich auf die Uhr und damit äh, die Gangster äh, das nicht sehen mit dem Brunnen, ja. entschließt er, dass es klüger ist, Ephraim äh, zu opfern, als das mit dem Brunnen zu verraten.
0: Ja, erstmal irrer Zufall, dass sie natürlich an diesem Dienstag um 5 Uhr dahin gehen. Ja. Ähm. Ja, dachte ich mir, das hättest du auch anders lösen können. Doofe Idee. Ähm, auf jeden Fall. Einfach auf dem
1: Weg schon mal behaupten, dass er irgendwo was gerade gesehen hätte ja. und ja, dann hätten sie woanders gesucht.
0: Genau, und einfach sagen, hey, hier hinten ist er lang gelaufen. Äh, ich habe jemanden weglaufen sehen, aber ja, verrät ihn dann. Ähm, und wird dann als Folterprofi. Äh, dazu gerufen, um äh, ein Geständnis von Ephraim äh, herauszupressen, der ihm denn nun innerhalb der Organisation von Dante nun hilft. Äh, Im Hintergrund steht auch Lola, die, mhm. die Gehilfin ist. Ja, und äh, er bietet Ephraim halt an, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du es verrätst, werden sie dich und äh, Lola töten oder ich kann dir einen schnellen Tod. Äh, oder einen relativ schnellen Tod am besten nichts. Hm. Und das fand ich eine gute Entscheidung tatsächlich. Das war einmal eine, die, aus der man sich nicht rausfinden kann. Äh, endlich mal eine mit Gewicht. Es gibt keine dritte Option, es gibt mhm. einfach nur diese beiden Optionen. Und ja, äh, nun muss er ihn totprügeln prügeln. Mhm. Macht es auch eine Weile, jedoch hält Lola es nicht aus und äh, gibt sich dann selber preis. Das ist vielleicht dann die dritte Option, dass sie sich opfert.
1: Aber ich denke mal, dass Dante sie ja eh in Verdacht hatte, weil warum sollte er sie da hinstellen? Also jemand, der für die, die Reinheit des Wassers zuständig ist, muss ja jetzt irgendwie nicht bei der Folterung ja. dabei sein. Ja, es sei denn, er wollte dann sofort, weil er es nicht bei ihr vermutet, vermutlich sagt, uh, dann musst du an deiner Mechanik das und das wegen dass da das Wasser nicht mehr hinläuft oder keine Ahnung. Sie haben ja nicht erklärt, wie es funktioniert.
0: Ich habe es so verstanden, dass die Departmentschefs da sind. Sie ist das Department für Wasser <lacht> und die ist das Department für Sicherheit und mehr Departments gibt es einfach nicht. Und es gibt das Department für Folter, <lacht> was dann von Daniel besetzt wird. Also wir sehen die
1: Szene vom, von der letzten Folge nochmal in der Erweiterung, dass Strand sofort sehr schlecht lügt und sagt, ja. oh ja, komm dahin! sie erwartet dich schon. und Das war einfach so scheiße. Also selbst wenn wir das nicht alles gesehen hätten, hätten wir ihn auch durchschaut. Ja. Also sie wollen ihn uns ja eigentlich als eleganten Lügner verkaufen, aber in der Szene hat er das nicht so richtig hingekriegt.
0: Ja, auch die Verzweiflung war so ein bisschen. Also, er hat halt aus Verzweiflung dann irgendwie gelogen und hätte da einfach nur, ähm, nur vage Andeutungen von wegen: Ich habe eine Ahnung, wo Olivia ist, lass uns da zusammen hingehen. Äh, Ophelia äh, ist. Äh, lass uns da doch zusammen hingehen. Sorgt dafür, dass ich freikomme. Fertig, wer die Laube. Naja. Ähm, was auch ganz unsinnig ist, ist, dass Dante letzte Folge ähm, Strand an Seine äh, Exekutionsstelle gebracht hat, ja, ihn dann einsperrt, wollte ich ihn durst lässt <lacht> und dann. Warum steht er zurück? da wieder? Warum ja.
1: steht er da? Das war schon beim Gucken der Folge. Das so er muss einfach jedes Mal mitgehen und zugucken, bis er irgendwann so weich gekocht ist und dann ist es ja. ihm egal, wann endlich das Mal ist, wenn er geschmissen wird, weil, uh, das ist der Überraschungseffekt. Wie häufig musst du zugucken, bis ich dich schubse? Ja, war einfach ja blöd. Warum steht er da?
0: Ja. Und dann wird einer der netten, sympathischen Charaktere, der Helferlein wird als erster runtergeschmissen. Als Brieftaube. Als, genau, als Brieftaube. Er hat aber nicht <lacht> Kuh, Kuh, ja. gemacht. Weil sich ein bisschen anstrengend ist. Ja. Diesmal ist er auch vorher auf halbem Wege auf so ein Rohr noch geknallt. Aufgeschlagen habe ja. ich
2: mich auch für ihn drüber gefreut. Ja, war der Gnadentod quasi.
0: Dann soll Lola runtergeschmissen werden und Daniel
2: entscheidet sich äh, um. Na ja, er zögert und dann wird der Sicherheitschef damit losgeschickt. Mhm. Also der ja, soll dann das erledigen. Und da kann ja Daniel wieder reagieren, nimmt dem die Waffe ab, erschießt ihn sofort und den nächsten Wachmann, der von hinten kommt. Der stolpert irgendwie. Ich glaube, ähm, <lacht> Ephraim ähm, stellt dem einen ein Bein, dass er dann hinfällt. Also der greift auf jeden Fall aktiv ein und Dante wird erschossen. Dann auch.
0: Ja, ein, ja, genau, ein überraschendes Ende tatsächlich und dann fand ich für Dante.
1: Ja, ich fand es auch gut, dass sie es so gemacht haben, dass wir jetzt nicht noch irgendwie X Folgen am Wasserwerk haben. Dass wir sehr ermüdend gewesen.
0: Ja, obwohl, vielleicht haben sie ja. Ich dachte mir tatsächlich, da freue ich mich drauf, auf mehr Wasserwerk. Ach so. Denn nun ist, oder ich hatte es so gelesen, dass nun Daniel und äh, Strand das Wasserwerk übernehmen.
1: Aber Daniel hat doch noch Hoffnung auf Ophelia. Also auch wenn er bei Strand ja. so wirkt, es würde sie aufgeben und sagt, nein, nein, sie ist tot und ihr Vater ist auch tot. Also wir starten jetzt wieder neu. Ich glaube, sie Gehen jetzt suchen dann.
0: Ja okay, das finde ich aber blöd. Das finde ich aber jetzt nicht so blöd, das finde ich aber blöd, weil es wurde ja immer über das System vorher gesprochen. Weil vorher gab es dieses System in dem dieser Militärdiktatur, in der war, dann war das System des Kapitalismus, in dem äh, Daniel war und jetzt in diesem System äh, mit Dante. Und nun muss er ein eigenes System aufstellen, also wie verwaltet man das Wasser irgendwie? Kommunistisch, alle kriegen so viel sie wollen, oder so viel wie nötig. Das wirft nochmal irgendwie Probleme auf, wenn man plötzlich an so einer Ressource sitzt und die dann irgendwie verteilen muss und vielleicht ergeben sich da genau dieselben Strukturen wieder.
1: Wir haben ja, was ich ganz interessant fand, was bei seiner Konfrontation mit Lola war, wo er ihr erklärt hat, warum er Ukraine opfern musste, dass er zu ihr sagt, ähm, ja, aber bei jemandem, wo schon zu spät ist, den kann ich nicht mehr retten. Mhm. Und äh, genau das hat sie ja bei ihm gemacht. Also als sie ihn getroffen ja. hat mit seinem angefaulten Bein, wäre es ja eigentlich leicht gewesen zu sagen, okay, da ist jetzt schon zu weit, mhm. ähm, den rette ich nicht. Und genau, dass Lola da ähm, mehr Mitgefühl hat als er. Und naja, jetzt hat er aber ja sich am Ende auch für Lolas Weg entschieden, oder zumindest in der Situation, ja.
0: Gleichzeitig bietet er ihr aber nochmal seinen Tod an, denn er kniet nieder und gibt mhm. ihr die Waffe und sie hat dann zwei Optionen, die Hand ihm aufzuhelfen mhm. und ja, ihm quasi zu vergeben für das, was er getan hat, oder ihn zu richten dafür
1: sie hätte ihn ja für die Brieftaube bestrafen können als Ja klar. Äh,
0: genau. oder überhaupt, dass Ephraim leiden musste dass er vorhatte, Ephraim zu opfern für das größere Wohl vielleicht, ja. das weiterhin abgezapft werden kann ja ähm, ich würde mir gerne mehr Wasserberg äh, hoffen und auch mehr äh, Daniel und dass er das an seiner Tochter aufdrückt, mir ist das mir ist Ophelia so kacken egal und dann soll er das in, er in, in vier Folgen dann nochmal äh, darauf zurückkommen. Jetzt muss er sich erstmal um das unmittelbare Problem der Wasserversorgung dagegen der kümmern.
1: Aber dann müssen sie das wieder mit so komplett getrennten Episoden. Obwohl, nee, müssen sie nicht, sie können natürlich auch wieder gegenschneiden. Ja, okay. ja, ja, ja. weiß ich nicht. Im Endeffekt wird es mhm. darauf hinauslaufen, dass sie die entweder beseitigen oder wieder zusammenführen. Es wird darauf hinauslaufen, dass sie die entweder beseitigen oder zusammenführen ja. und von daher ist oh. es immer so, ja, wie lange trägt das, wenn du weißt, es wird ja eh nur darauf zulaufen.
0: Mhm. Ja, sind Daniel eine eigene Entwicklung bekommt oder nur, dass er da ist, um Ophelia irgendwie äh, wiederzufinden oder da einen neuen Konflikt aufzubringen, das wäre langweilig. Dass immer nur die Leute reingespielt werden, es gibt Konflikt, ah, bringen wir Daniel zurück. Daniel. Achim, wie siehst du das? Möchtest du, hast du, möchtest du mehr Wasserwerk? Möchtest du mehr Dan Daniel? Ephraim. Strand. Mehr Madison. Du hast deutlich Madison
1: artikuliert. Okay, ganz klar. Er möchte auch gerne ein Silviertchen auf den Schoß bekommen?
0: <lacht> das haben wir diesmal überhaupt nichts Unangenehmes gesehen in, in, in der in der Zusammenwirkung von zwei Charakteren. Ungewohnt. Ja, ich fand die Folge richtig gut, tatsächlich. Ich habe hab die wirklich sehr genossen, irgendwie die Folge. Und es war einfach mal einfach was anderes. Und das fand ich ganz gut. Jetzt kann ich vielleicht eine Folge Madison nochmal ertragen.
1: Und halt eine schöne Ophelia Bottle Episode. Oh Gott. Nee, Wie bauen, sie ja. ihren Verlobten findet oder auch nicht.
0: Das wird vielleicht irgendwie als Webserie oder sowas gibt es das nochmal. Was hat Ophelia erlebt? Gott. Ja,
1: mal gucken. Hey, ihr letzter Zombie-Kill war cool. Das war also zumindest war er kompetent. Ja, als ihr Jeep dann liegen ja. bleibt, da hat sie die, glaube ich, ganz gut umgehauen. Also. Aber wir wissen
2: doch mitunter, was mit ihr passiert ist. Sie wurden doch da eingesammelt. Von
1: ja, vielleicht durfte sie ja gehen. Ja, von otto. otto jeremiah otto
2: ja. hm. ich fand die folge zu merkwürdig teilweise mhm. also immer die die rettung oder die, die im letzten moment gerettet von daniel ähm, ja. also ich fand, fand den großen witz eigentlich zu lächerlich mhm. ähm, ja, wie er rumgefahren wurde, war mir auch irgendwie merkwürdig. Ähm ja, also ich konnte mit der Folge nicht so viel anfangen. Mhm. Grundsätzlich finde ich das System, was da so drumherum ist, mit dem Wasserwerk tatsächlich auch ganz spannend, aber ähm ja. Glaubst du nicht, dass wir davon noch viel sehen? Weiß nicht. Ich lasse mich da auch wieder überraschen.
0: Okay. Ich fand das ganz nett, dass irgendwie immer wieder Motive aufgegriffen wurden und auch innerhalb der Episode dann da auch, also dieses Vergebungsmotiv, das dreimal vorkommt oder vielleicht sogar viermal vorkommt insgesamt, das fand ich äh, sehr gut. Ähm, wie, wie zufrieden ist man mit dem System und warum rebellieren die Leute nicht oder äh, welche Stellung hat man in diesem System? Ja, und wie sehr wird man dazu auch gezwungen. Ähm, denn das hätte ja für Daniel auch sehr ein, Daniel auch sehr einfach sein können, äh, einfach zu sagen, nee, ich bin jetzt hier der neue Sicherheitschef und ich habe hier eine gute Position und äh, hier bin ich jetzt und hier bleibe ich und äh, mir sind die Leute egal. Aber er hat sich halt dann dagegen entschieden. Ja.
2: Aber er entsch entscheidet sich ja nicht dagegen, aufgrund dessen, dass er die Leute dann doch irgendwie so toll findet, sondern weil er eigentlich Ophelia finden will. Nee, ich hab das, das habe ich nicht so gelesen. Das habe ich... Sondern, dass, es, dass ihm diese, diese Lola als
0: gute Person und Ephraim als gute Person so viel bedeuten, dass er dann sagt: Nee, ich, weil er, lässt sich, er, er bietet ihr ja an, sich töten zu lassen. Und damit, der sagt ja auch: Ach, ich, mit meiner Tochter will ich, äh, das habe ich
2: aufgegeben, die ist tot. Ja, das sagt er zu Strand, weil er dann merkt, dass Strand ihn anlügt. Und dann ist er halt sauer einfach
0: aber warum sollte er sich, wenn er wenn sein Motiv ist dafür Dante und so zu töten, äh, ihr dann anbieten sich zu töten zu lassen? Das macht dann irgendwie keinen Sinn.
2: Außer es ist nur so als Geste gemeint. Ja, ich weiß eh was du nimmst. Okay. Und also dass er Dante tötet ist finde ich für ihn die beste Option, weil Dante ist am Ende unberechenbar. Der schmeißt dann da halt auch Leute runter, ja, die für ihn arbeiten und ähm dass Dante kein guter Arbeitgeber ist. Ja, aber er hätte halt bei dem aber nur Kampfen. ist ja wahrscheinlich ziemlich weit hoch in der Hierarchie. Äh, ja. Einen rasanten Aufstieg hingelegt. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen zu schnell irgendwie. Er wurde von der CIA ausgebildet. Er ist sicherlich sehr, sehr gut. Ja, und das fand ich wiederum auch irgendwie, das hat man vorher nie so richtig gesehen. Also ja, strategisches Denken. Ähm, Vorteilsnutzen, ja, ja, Menschen ja sind nur Ressourcen. einmal irgendwie... Fähigkeiten, die sie noch nicht mal angedeutet haben. Ja,
0: die er auch nicht zeigen musste hier. Die sind einfach davon ausgegangen, dass er irgendwie Fähigkeiten hat. Also, er hat ja nichts Besonderes gemacht. Er hat jetzt schnell, er hat jetzt jemanden runtergeworfen und sich seine Waffe geschnappt und hat jemanden erschossen. Das war jetzt noch nicht nichts Übermenschliches,
2: was wir gesehen haben, dass er jetzt irgendwie. Oder? Meinst du also? also? ich fand, das war schon irgendwie sehr, sehr professionell, wie er erst das mit der Gabel gemacht hat. Ja, das ja. und, und mit mhm. den da... Ja, ja abge, abgefertigt hat. Ähm, ja, und das andere Mal am, am Staudamm dann genauso. Mhm. Okay, ja, ich finde es jetzt. Vielleicht war es zweimal der gleiche Trick, dann kann er den einen vielleicht sehr gut also, ja. <lacht> entwaffnen und. Aber dann auch nicht weiter, Wenn ne, ja.
0: denn offensichtlich in der, in der Kantine wäre es ja für ihn schnell zu Ende gewesen. Irgendwie. Ja. Hat er die Waffe dann am Kopf gehabt? Ja, okay. Schade. <lacht> ja, das wurde tatsächlich vorher nicht so richtig erzählt. Aber wir haben den Charakter Charakterwechsel... Aber sie
1: haben doch immer wieder seine grausame Vergangenheit angeteasert. Auch durch das, was äh, seine Frau da im Fieberwahn erzählt hat. Also, ja. dass er irgendwie so ein Folterknecht war, das wussten wir doch. Hm?
2: Ja, zumindest, dass er irgendwo im Krieg war. Und dass er mindestens schlimme Sachen erlebt hat. Auch getan, ja, auch getan. Hat. Das, okay. das war schon... Ja, dass er dafür verantwortlich war, auf jeden Fall.
0: Aber was mit der CIA-Ausbildung oder dass er eine spezielle Ausbildung überhaupt genossen hat, ich dachte, er wäre einfach eine, ein Militärtypie gewesen in einem lateinamerikanischen Land mit einer Diktatur. Mhm. Dass das jetzt dass er jetzt ein Special Agent ist oder so, das war mir jetzt nicht so bewusst.
1: Und ich glaube, es war wichtig, das Gespräch mit Ephraim, was Sie uns halt gezeigt haben, also dass, dass er ihm auch nochmal erzählt hat, wie er heimgesucht wurde von äh, seinen Morden und dass er dann als Konsequenz möglicherweise auch noch seine Tochter verbrannt hat. Also dass uns mhm. da gezeigt wurde, dass äh, ja, bei ihm halt schon was angestoßen wurde. Dass er jetzt seine Vergangenheit äh, reflektiert und sich selber halt auch als sehr schuldig begreift. Deswegen möchte er ja auch dauernd irgendwie Absolution erfahren.
0: Mhm, von Menschen... Von Gott und von nochmal Menschen. Was ja. ähm, mir jetzt noch gerade eingefallen? Ich fand es mal ganz nett, auch jemanden zu sehen. Ephraim ist ja vermutlich vorher auch schon verrückt und obdachlos gewesen. Ich dachte mir, im Grunde ist obdachlos zu sein eine gute Qualifikation, auch für, das po für die Postapokalypse. Und das sind nicht alles Manager, die sie jetzt plötzlich ganz toll auf der Straße klarkommen, sondern... Der kam, glaube ich, genauso, der war auch, glaube ich, genauso vor der Apokalypse wie nach der Apokalypse. Er hatte keinen normalen Job, keine Familie, die, und das hat ihn zerrüttet geistig. Das fand ich äh, auch eine nette Abwechslung. Ich habe ihm das sehr gut abgenommen. Diesen, dieses ich sammle uns um zu überleben, habe keinen größeren Plan. Genau. Und wir sind nicht alle auf der Suche nach einer äh, nach irgendwie dem besseren Leben, sondern er hat sich da jetzt so also eingerichtet. und... Ja, hat irgendwie seine eigene Religion dahingehend äh, gegründet, ja. Ja, okay. Noch irgendwas? Also der 100, der Titel erklärt sich über die mhm.
1: äh, Opfer von der Opfer der dann
0: von der Welt, genau, richtig. Und jetzt mal gucken, ob er noch die 200 Volk kriegt äh, oder ob er jetzt sagt, oh, jetzt habe ich dreistellig reicht.
1: Mhm. Oder sich ein Ziel setzt, wie bei, wie heißt diese schlechte Zombie-Serie auf Netflix? Da heißt doch der eine... Armination. So one, one Thousand, Ten thousand. Der ja, eine Spinner also hat, hat sich sein Tötungsziel als Namen gegeben. Ah, ja.
0: auch e Armination.
1: was Maser macht er, wenn er es erreicht? Dann lässt er sich fressen? Egal.
0: das, das, das fragt z Nation podcast <lacht> Eine
1: also der ganz noch wenigen Serien, die wir abgebrochen
2: haben. <lacht> Hast du Van Helsing weitergeguckt? geguckt? Äh, ja, tatsächlich. Ja. Aber da komme ich immer nicht so weit. Es wird äh, furchtbar. Ja, okay. Ich dachte ja, irgendwann wird es nochmal gut, aber irgendwie auch nicht so richtig.
0: Es hatte, hatte Lichtblicke, Van Helsing. <lacht> ja.
1: Potenzial nach unten, ja? Da ja. geht noch mehr. Oder <lacht> noch
2: weniger.
0: Noch weniger. Okay, dann äh, bis nächste Woche. Äh, wir können ja auch schon mal sagen, am 25. September startet äh, Star Trek. Und da werde ich auch was zu machen. Wenn ich es alleine
2: mache. Okay. Ja. Ich gucke auf jeden Fall auch. Okay. Und vielleicht und sage ich dir auch. Hörst was du hörst vielleicht auch meinen mein Podcast dann wenn ich <lacht> alleine aufnehme. <lacht> und oh Dominik,
0: du hast wieder recht gehabt. Sehr gut, sehr gut. Das sind ja nur zweieckige Augen. Das sind dann richtig, stimmt. Oh. Ah. Ich kann mir noch so einen Spiegel hinstellen.
1: Vielleicht kannst du Baby Judithes ausleihen. Ja,
0: genau, mit so einer schönen Schlossattrappe drumherum. Gut, dann bis nächste Woche.